0: Volta, uh! Hoje é dia 22 de maio, estou aqui no meu quarto e acho que é o dia que eu mais esperei de 2020. É, com certeza, é, se não fosse na pandemia, agora eu estaria me preparando para o meu primeiro jogo na Europa, é, mas independente de qualquer coisa, eu vou comemorar, vou comer uma pizza com a minha família. É, hoje eu posso jogar tênis, hoje eu não preciso pensar em fazer outra coisa que não seja o que eu mais gosto, o meu trabalho. E que eu não pude fazer durante esse último ano, né, que eu senti muita falta. Passou muito mais rápido do que eu imaginava e só passa um filme na minha cabeça das pessoas que estavam do meu lado é, da, da gratidão do que eu aprendi durante esse momento e eu vou levar tudo isso para o meu primeiro bate-bola com certeza. Dupla falta, maravilha! Bilidade. Conseguindo a vitória, 6-4, 6-4, Bia contra Dart, britânica, em jogo da segunda rodada. Especialíssima essa vitória, Domingos. Eu diria para o tênis feminino do Brasil. Foi assim, do céu para o inferno. Assim. Foi um dia que eu estava com a minha família, eu estava no Guarujá, e a gente costuma ir lá de fim de semana, ou quando a gente tem uma oportunidade de estar tá com os primos. É, eu tinha acabado de vir da minha melhor vitória da, da minha carreira, que era contra a Muguruza E, e eu lembro que eu estava almoçando, tava passando fede na televisão um pouco de longe Foi um momento que realmente eu estava muito feliz E aí eu recebi uma notificação de um e-mail da ITF no meu telefone E aí eu falei, putz, que estranho ter recebido, né? É, e aí eu abri a mensagem, né? Tava, tava eu, é, tava o Neco, o meu primo, minha madrinha, minha, mais duas primas minhas Ali naquele momento e cara foi nossa foi um, um, um soco no estômago real. Eu lembro que na olha assim, embrulhou quando eu vi assim as três primeiras linhas eu, eu já não tive muita reação. Eu realmente o meu corpo putz, assim arrepiou. A minha reação foi realmente pro banheiro. Eu não estava entendendo nada. Eu lembro que eu li as três primeiras linhas e eu vi ali um provisional suspension que aí eu já entendi, já relacionei, eu sabia que era uma carta da ITF da ETF relacionada ao WADA. E aí eu fui pro banheiro e eu comecei a chorar muito. E eu lembro que eu gritei, assim, eu fiquei, nossa, eu fiquei mal. E a minha prima mais velha, ela foi lá e ela, que aconteceu, calma, o que, que deu? E, e eu falei, não sei, eu não sei, não tô entendendo, mas eu acho que alguma suspensão, não sei o que lá, eu não sei o que aconteceu e eu não sabia explicar. Só que eu tava realmente desesperada, eu estava muito emocionada. E eu comecei a chorar muito, eu não consegui ler. Até hoje eu não terminei de ler a carta, eu não consegui ler. E aí eu volto né, com uma cara de choro, as pessoas não tinham entendido muito bem, porque até então eu estava super feliz, mas esteja um momento super show da minha vida. E óbvio, a gente arrumou as malas e voltou para São Paulo. A Federação Internacional de Tênis suspendeu provisoriamente a brasileira Bia Haddad. Um exame antidoping dela apontou o uso de um anabolizante proibido. A assessoria da Bia disse que ela vai trabalhar para provar a inocência. Realmente eu entrei em desespero ali, eu não sabia como reacionar, eu não sabia o que, que eu podia fazer, com quem que eu falava, por onde eu começava, se eu ligava para minha equipe, se eu falava com, né, com o Lu e com o Márcio, se eu ligava para um advogado, assim, eu fiquei totalmente desamparada assim, é, me vinha, óbvio, que na cabeça, cara, o que que aconteceu, né, foi, um, foi muito desesperador, porque eu não sabia, eu não tinha ideia do que que seria... E, e me assustava ser duas substâncias, né? Pelo que eles terminaram de ler a carta lá e eu não consegui realmente. Eu liguei pro, pro meu pai e pra minha mãe. Foram as duas primeiras pessoas que eu pensei. Eu lembro que eu falei até com meu pai primeiro. E eu mal conseguia falar, porque eu soluçava, assim. Eu tava, tava totalmente perdida, assim. Eu não fazia ideia do que poderia ter acontecido. E, e tá, eu botei tudo pra fora. E, e a gente ficou num clima super estranho. Porque talvez algumas horas antes eu tivesse... Passando ali, o pessoal é, vinha falar comigo ou pedia para tirar foto e tal, e, e alguns dias, horas e momentos depois, já era totalmente outra, outra visão, né? Eram pessoas me olhando um pouquinho né, com o um rabo de olho, ou com o um pé atrás, tentando é, entender se realmente, né, eu, pô, será que ela joga limpo? Será que realmente a gente acredita nela? Né? Eu, eu senti muito esse, esse choque no começo, né? não é possível que isso esteja certo e eu ficava pensando será que não foi um erro será que se enganaram será que cara não é possível né? então é, é, tudo no começo mudou muito aí né? e, e os pensamentos vão putz, de, de água abaixo assim é, é muita coisa é, que passa na cabeça né são muitas pessoas que eu lembro que vinham na minha cabeça né principalmente meus avós é, para mim o pior de tudo foi contar para eles assim disparado meus avós são médicos então é, né, a gente sempre teve muito cuidado, óbvio que eu sabia que era uma injustiça que era uma inocência minha, mas naquele primeiro momento né que que eu ia falar tipo assim né será que as pessoas iam acreditar em mim né, né como por onde eu ia começar né que que eu ia fazer eu lembro que num, num primeiro momento eu falei não não é só para tá chegando isso aí foi um erro, não é nada assim eu tentei até ignorar no começo assim eu acho que eu não estava conseguindo aceitar. Né? e eu falei, não eu tô no esporte vou jogar esporte minha cabeça pensando ah não vou, vou treinar vou fazer alguma coisa tal mas na real não na real eu tinha que estar no escritório eu tinha que estar com o advogado eu tinha que é, mudar totalmente a minha realidade minha expectativa e era aquilo que eu tinha né então nossa quando eu fui contar para minha avó assim eu lembro que a gente estava no clube nossa foi foi muito duro assim é, meu avô a gente contou depois também né os dois acabaram sabendo todos meus familiares é, mas eles foram muito positivos, assim. Quando eles me abraçaram, eu falei, cara, pode acontecer o que for. Mas era tudo muito incerto, né? A gente ainda não tinha uma luz no fundo, assim, do túnel. A gente tinha a noção que a gente estava fazendo as coisas certas, mas com uma suspensão que podia ser até quatro anos. Então, é, os primeiros meses, assim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia é, realmente descansar, assim, ter uma boa noite de sono. Eu lembro que, é, óbvio, eu vi minha mãe e meu pai, sabe, chorando, eu sabia que ia sair na mídia e não, não tinha como as pessoas não saberem, sabe, eu, eu tinha muito receio, muito medo de do que, que as pessoas iam pensar de mim, é, eu sou uma pessoa que sempre me preocupei muito com, com, com os outros, com né, no bem-estar das pessoas e das pessoas é, me verem como um bom exemplo, sabe, sempre foi uma preocupação para mim eu, eu pô, é, inspirar crianças e eu ver que uma criança ia achar que eu né, me dopava, talvez elas nem fizessem noção, mas isso era um medo que eu tinha, né? É, então, logo no começo, assim, foi muito difícil, né? Dormir, foi difícil conseguir é, ir para os lugares que eu frequentava, porque até ali, onde né, eu tinha frequentado alguns dias no Guarujá e onde todo mundo vinha pedir foto e falar comigo, começou aquela dúvida, né? será que a gente, né? Será que ela usou, não usou? Será o que, que, que será que aconteceu, né? Toda conversa que alguém tinha comigo, as pessoas queriam né, saber, mas ao mesmo tempo ficavam até sem jeito de falar comigo, então às vezes não era nem por má intenção, mas era uma situação que era muito mais esclarecida. e eu não tinha o que falar, né, no começo era tudo muito fechado com meus advogados, era tudo muito incerto e eu não tinha muita muita coisa para dizer, então muitas vezes eu é, tive que deixar o meu telefone, não escrever, não falar, porque... Da mesma forma como coisas boas vêm muito rápido, né, as informações uhum. na internet, as coisas ruins vêm, né, que nem bomba, Vem é, era cavalinho, era gente me mandando injeçãozinha, era gente que duvidava e achava que, né, que eu realmente tinha trapaceado e que, né, eu, ah, ganhei da muguruza porque eu me dopei, e, enfim, um milhão de coisas que eu fui escutando e que eu falei, cara, não, não quero isso para mim, sabe, eu quero me blindar disso. É, tinham mensagens que eu recebia de gente que, eu, que sempre me acompanhou. Pessoas que realmente é, eu, eu achava que acreditavam em mim. E quando eu recebia... Porque por mais que você não conheça a pessoa, tem seguidores que sempre estão com você. Então você acaba criando vínculo com alguns nomes que você sabe que eles estão sempre na torcida. E quando essas pessoas me criticavam ou falavam a opinião delas em relação a mim ou mandavam um direct uma mensagem para mim é, negativa ou né, me criticando e tal... É, por mais que eu tentasse me blindar, ou que eu né, apagasse, ou não abrisse o resto, ou cortasse a pessoa, aquilo ali afeta, né? Aquilo ali, você pensa, putz, será que realmente é essa imagem que eu estou passando, né? Será que realmente as pessoas vão pensar isso de mim, né? Assim, nos primeiros dias eu tinha uma dor de cabeça, assim, minha cabeça explodia, parecia que realmente eu recebia essa energia, essas críticas, por mais que eu não estivesse perto do meu telefone. Foi muito louco. Tinham dois lados para mim que que eram complicados, né? para eu conseguir falar, me expor e, enfim... É, o primeiro era o sigilo com os advogados, né? Tudo isso foi conversado antes, então, assim... A gente ficar falando dando sensação e abrindo tudo... Fica muito mais difícil da gente trabalhar focado no que a gente tinha que se preocupar, né? E o meu lado pia ser humano que... É, eu precisava ficar saudável de cabeça, assim. Já era muita informação, já era muita notícia, é, mas eu tinha muita vontade. Quantas vezes eu escrevia, às vezes, no meu bloco de notas, para mim mesmo, eu fazia vídeo eu para mim, e eu me abria e eu conversava comigo, sabe? É, pensando, né? Meditando e, e pensando é, que, pelo menos, é, eu tava tranquila de que eu não tinha feito nada e, e eu tava com a, com a cabeça muito. É, é, com muita certeza De que, sabe, eu podia pelo menos Tentar dormir aquela noite que, pô, você não tem culpa Sabe, você, você tentou fazer da, da sua melhor Forma e ocorreu um erro e beleza Sabe, então acho que isso tudo foi, é, foi muito Louco, assim, o que eles mesmos dizem né? O atleta é responsável Pelo que ele ingere Então independente se você você Faz o teste, aparecer uma quantidade muito pequena Ou muito grande, tipo assim, o atleta paga Igual, então a, a regra da UAD É bem clara junto com o ITF tinham duas substâncias, então tinha uma que a quantidade, na verdade, eram 30 mil avos de um átomo. Era uma quantidade pequena, o outro tinha uma quantidade um pouco maior, mas que era uma substância que, para eu ter algum benefício, eu teria que tomar ela numa sequência de dias, né? E, e tem um ciclo também para você ter um benefício, né? Não, não é uma, uma substância que você toma e pronto, já vai ganhar uma massa muscular, por exemplo. Então. Eu tinha um teste que foi feito antes, eu tinha teste de Bogotá, eu tinha um teste de Fat Cup e eu tinha teste de um mês depois, de Wimbledon também, que também não tinha dado nada. Então isso comprovava realmente que foi algo pontual, né? uma contaminação pontual. Em primeiro momento a gente tinha que ter um leque das opções, porque a gente não tinha noção do que tinha acontecido, então a gente teve que voltar atrás em todo o passo a passo feito né? uhum. da própria TF. Né, da UADA com a gente, dos torneios, a gente foi vendo tudo isso. Quando a gente chegou no ponto de que realmente a gente achou a fonte da, da, da substância, tudo ficou muito claro, né? A gente sabia que que era dali, que foi um erro humano mesmo, foi um erro da, da farmácia. E, e isso foi o que mostrou realmente a verdade, né? Não, não tinha o que é, o que falar nada mais ou nada menos, assim. Só que eu vou te falar que em nenhum momento eu... Eu, eu não, não, não dava para acreditar que eu ia ficar quatro anos, assim, eu realmente, eu tava sendo bem sincera, otimista, que eu tinha uma fé que realmente eu conseguiria provar minha inocência, né, e foi o que aconteceu, né, eu consegui ficar o menor tempo que eu podia. Foi um momento que eu aprendi muito, foi um momento que é, eu nunca tinha, óbvio, passado por isso, mas... É, assim como eu aprendi um pouco pela dor nas lesões e todas as cirurgias que eu tive e eu tive que parar um tempo e, e entender aquele momento eu acho que o doping com certeza foi a pior lesão e o pior momento que eu parei é, só que conforme os dias foram passando eu, eu comecei a tentar ver positivo, né eu acho que é, o apoio do, dos meus pais da minha irmã, dos meus avós da minha família em geral, né eu tenho uma família muito forte comigo é, e a gente foi tentando solucionar e tentando criar pequenos objetivos nos dias, né? Tentando, poxa, vamos vamos começar a nadar, vamos tentar botar um objetivo de né, fazer uma natação, fazer outros esportes, né? Eu não podia jogar, então, poxa, vamos tentar usar esse tempo a meu favor, abrir minha cabeça, né? Conhecer pessoas que é, eu não fazia ideia que eu podia conhecer, ou é, até aproveitar, a sair às vezes à noite, coisas que eu realmente né, abri sempre mão de Desde quando eu me conheço por gente, que eu viajo para jogar tênis, né? Joguei meu primeiro torneio com oito anos, é, de lá para cá, né? Quantos, quantos aniversários eu não fui? Quantos na, né? Natal, Ano Novo, é, Páscoa, momentos com, com a minha mãe, meu próprio aniversário, né? Tudo isso são datas é, muito importantes e que a gente sempre está longe. E, e eu sentia que, pô, eu tava tendo essa oportunidade, sabe? Eu tava tendo... É, talvez uma uma chance de viver coisas que talvez só daqui 10 anos, parando de jogar, eu ia poder ter, né? Tudo isso começou a me, me fazer pensar com, com outros olhos, né? É, eu comecei a, a tentar ver de outra forma, é, comecei a, a ser um pouco mais grata, sabe? É, pensando, pô, tudo bem, eu tô longe do tênis, mas o que que é o tênis, né? O que, que é o tênis é para mim? Eu tava colocando tudo no tênis, né? Minhas amizades eram do tênis, eu acordava pro tênis, eu comia, jantava, dormia. Eu não podia dormir depois das dez e meia porque eu era super certinha que eu tinha que acordar bem para jogar tênis, eu fazia físico para tênis, eu comia para tênis e tudo era para tênis. Foi muito duro também, né? Não vou falar que nesse momento só foi maravilha, que eu só fiz coisas produtivas e que eu estudei e que foi tudo ótimo. Não. É, foi um momento muito difícil. É, eu chorei muito, eu chorei muito. Cara, vou falar que no banho o que eu chorava às vezes eu saía do banho eu tinha vergonha do meu cara eu chorava muito assim e eu aceitava chorar porque eu não estava feliz não era um, não era legal não precisava fingir que estava tudo bem e ficar sorrindo e falar gente estou super feliz aqui nas redes sociais não não era o meu objetivo sabe eu não estava bem é, às vezes eu lembro que eu ia para academia eu ia no prédio... Da, da minha tia, ia fazer, né, às vezes um tiro na esteira E várias vezes, assim, eu tava na esteira e começava a ficar ofegante Onde você precisa de uma força interna maior, né Você, pô, quando você tá na esteira na velocidade de 18 você, Cara, você tá pensando que você tá no 6 a 6 a negra com uma serena do outro lado e, e ali naquele momento, eu não tinha aquela chama Porque eu não ia ter um jogo, eu não tinha um objetivo E eu lembro que eu desabava de chorar, assim Eu, eu desligava a esteira e falava, não dá Putz, e aí eu parava e eu falava, será que eu volto? Será que não? Pera, respeito o meu corpo. E aí eu entrava naquela noia assim e eu desabava, assim chorava, mas eu deixava. Não, não tentava forçar, ah, não, não posso chorar porque eu tenho que mostrar que eu sou forte. Não, nesse momento era o que eu estava sentindo. assim É tudo via e meio, né? tudo muito demorado no começo, porque... É, óbvio que a regra é muito clara, mas assim você tem que ler tudo com muita calma, é tudo em inglês e ao mesmo tempo quando você manda alguma coisa para ETF eles demoram muitos dias para responder, então às vezes eu fiquei sei lá dois, três meses sem nenhuma notícia e nossa isso era desesperador assim, eu lembro que eu acordava e falava nossa hoje eu vou receber alguma coisa, eu vou receber um e-mail e nada, assim é, foi foi um momento que eu lembro assim, é, provavelmente ninguém sabe assim, mas eu acordava e, e eu pensava eu falava meu acho que eu vou fazer um curso de inglês sei lá vou viajar para algum lugar se assim, vou sumir vou tentar fazer uma coisa diferente ou vou fazer um curso é, de algo e aí eu pensava eu falava tá mas quanto tempo é esse curso né quanto tempo eu vou ter de suspensão eu não tinha ideia disso então quando eu olho para trás eu falo pô eu tive praticamente um ano agora para fazer alguma coisa só que esse ano foi sempre assim, ah, será que amanhã eu vou ter alguma coisa? Será que amanhã? Foi tudo muito incerto. Os Primeiros oito, nove meses eu não tive nada de certeza. E era uma certeza que podia ser quatro anos. Então, nossa, isso me corroía por dentro, assim, de acordar. E aí eu falava, cara, já foi quatro meses, sabe? Putz, já foram seis meses, sete meses e eu não sabia a data, né? Isso foi muito duro, assim, do, da, do julgamento em si. Mas, ao mesmo tempo, era um acordo, né? Que estava sendo feito e que realmente é demorado. A parte financeira é, foi, nossa, muito, é, muito complicada, principalmente no começo, assim, porque os números são muito altos, né? os advogados são muito caros, né? tinha um bioquímico, tinha é, a multa que eu tinha que pagar, os pais e mães que eu não ia receber, é, os próprios patrocinadores que estavam comigo que eu também ia deixar de receber. É, teve sim gente que, que seguiu, mas assim, financeiramente no momento da suspensão não, não faz sentido até para a marca estar né, tá do meu lado, né, qual o retorno que eles vão ter, então assim super entendível. É, mas eu tenho certeza que pô, tem outras pessoas e, e né, outras empresas que vão estar tá comigo daqui para frente. É, eu acho que o meu nome, apesar de estar tá vinculado com o doping, eu consegui... É, é, provar minha inocência e acho que pela minha personalidade, meu jeito assim de, de ser, é, eu sempre fui muito séria, sempre fui muito profissional, sempre fui né de mostrar essa essa garra, essa superação e, e eu acho que nesse momento, né, nessa próxima etapa, com certeza vão ter outros parceiros comigo. Eu comecei a, a ver coisas que eu poderia fazer também, porque até na parte financeira estava muito complicado, né, eu passei por né, término de praticamente todos os os salários que eu tinha de, de patrocinador, eu não ia ganhar prize money então assim eu, eu ainda estou nessa, então eu comecei a, a tentar buscar né? eu até eu fui na verdade aprender mesmo sobre é, planilha de planejamento financeiro tal tá? cheguei aí aí lá no no, no escritório é, mas você sabe que era muito forçado para mim naquele momento eu queria buscar uma coisa diferente era tapar um buraco que não, 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 não tava legal, assim, eu não, eu não tava bem comigo para querer fazer uma coisa nova, sabe? Era mesmo um desespero de querer fazer alguma outra coisa. Acho que de todas as lesões, de todas as cirurgias, momentos difíceis que eu passei, né, eu acho que, é, talvez eu comparasse, assim, eu acho que me deu, um assim, nossa, um tapa na cara também, uma vez que eu é, eu tava embarcando para o Australian Open Qualifying, e começo de 2017, e dois dias antes de eu embarcar, eu caí da cama, e ali foi uma coisa, assim, totalmente, nossa, que me tirou, assim, é que eu fiquei mal, porque ali, sim, eu também não, não, não tinha nenhuma dor, eu não, não tinha feito nada de errado, não foi um preventivo, não foi um exercício, não fui, sabe assim, eu não, foi zero controle da situação, eu realmente consegui, né, fraturar três processos transversos da minha, da minha lombar, caindo da cama. Então, eu acho que eu senti algo parecido com essa lesão que eu tive, que nem foi uma das três cirurgias, né? Que foram outros três perrengues, mas eu acho que o a, o meu maior, assim, foi, com certeza, esse esse susto do, do doping. Em nenhum momento dessas lesões e momentos difíceis que eu tive, eu lamentei, assim. E eu acho que isso vem muito de beiros, assim, da minha casa. Pô, eu eu sou privilegiada de estar jogando os melhores torneios do mundo, de estar vivendo praticamente um sonho, né, de muitas meninas que jogam sul-americanas, enfim. E, e eu não acho justo eu me sentir injustiçada nessa situação, sabe? Eu acho que tem muitas coisas piores na vida. E por isso que eu falo, assim, eu sempre achei que essa é a minha forma de pensar e de lidar com as coisas que, que fizeram eu conseguir sempre voltar depois de ter um momento difícil, assim, porque meu, é muito fácil se, se largar a mão, né, o ambiente do circuito, né, ele, ele não é muito favorável, né, o ambiente de, de filter challenge, né, as pessoas te puxam muito para baixo, as pessoas são muito invejosas, então, eu acho que isso é muito louco, assim, da, da, acho que da minha história, assim, desses momentos que eu passei, foi essa, não sei, essa força que eu tenho dentro de mim, que, cara, eu tenho muita tranquilidade de que, não, o tempo vai trazer coisas boas, sabe? Acho que isso também me ajudou muito nesse sentido. Assim. Tem muitas pessoas que passam momentos muito mais difíceis do que esse e, e eu acho que foi assim que eu sempre encarei, né? Eu acho que é, o principal era sempre eu ter um, um objetivo, né? para pensar que aquilo ali ia me levar para uma coisa maior, uma causa maior ou que eu tivesse que parar porque realmente era pra eu estar parando naquele momento, talvez... É, por algum momento o meu corpo estava falando não peraí, aí segura aqui esse momento aqui você precisa se dar um tempo emocionalmente espiritualmente ou mentalmente para você seguir sabe às vezes eu tinha que dar um passo para trás para dar dois para frente tanto que quando eu sempre voltei de uma lesão eu tive resultados muito bons óbvio não era uma coisa que eu queria não era uma uma coisa super legal é, mas era o um, um meu jeito assim a gente não é de ferro né a gente é ser humano eu tenho sentimentos eu Pô, sou frágil igual a qualquer pessoa, né? Então, é, eu acho que mais por esse lado, assim, da, da que, que que eu tentava ser feliz porque eu achava que sendo feliz as coisas iam acontecer. E se eu me baixasse ou se eu sentisse aquilo e não conseguisse enfrentar ou até passar por aquele momento, eu ia me afundar mais, né? Então, eu, eu tentava fazer alguma coisa, assim. meu gatilho sempre foi fazer alguma coisa, sabe? Né? Não só em momentos de, de lesão e momentos de suspensão. Então, às vezes, esses momentos vêm na vida... E, e parece que está tudo bem, né? Às vezes as pessoas te veem na quadra e acham que está tudo certo na sua vida e que sua vida é linda, maravilhosa e por isso você é positiva e não é. Eu, por eu ser positiva e eu ter esses, eu acho que esses comportamentos, eu acho que é por isso que eu tive muitos resultados também, né? Todo mundo acha que, ah, não, pô, ela tendo resultado é fácil, ela ser feliz, ela postar no Instagram, ela, né, viajar com o treinador, ter patrocinador, cara, não é o contrário o que, que eu fiz para ter tudo isso hoje, sabe? Quantas vezes eu abri mão é, de comprar alguma coisa ou ter alguma coisa para ter um, um treinador viajando comigo ou para eu ter um momento, um físico do meu lado ou abrir mão de, em vez de fazer uma gira de 3, 4 semanas e voltar e ficar na Europa durante 3 meses até meu visto cancelar, né? Tudo isso que eu fiz é, que me fez realmente trazer esses resultados e me deixar feliz em muitos momentos, né? Eu em nenhum momento eu eu, eu cheguei a me deprimir. Mas tiveram momentos muito duros, né? Momento de de choro, de, de conversar, de se abrir. É, muitas sessões com a Carla. É, ah, eu chorava, eu me abria. E naquele momento eu não queria ser... A, a campeã do mundo no tênis, né, naquele momento eu era simplesmente uma menina que estava lá chorando, assim como outras, com certeza, pacientes que vão lá e se abrem da vida, se abrem do trabalho, de relacionamento, e eu vou te falar assim, tênis eu não conseguia assistir, eu não, eu não tinha vontade, e, e ultimamente o que a gente menos fala realmente é tênis, né, então ela hoje conversa com a Bia, que é um ser humano que vive hoje em São Paulo, e e tá tocando a vida, né, e, e eu acho que é, né, a psicologia, enfim, a terapia, ela vai te te levando e vai acompanhando o momento que você tá passando, né, então é, é muito importante. É muito difícil você ser um atleta no Brasil, a, o brasileiro, ele tem muito isso, né, a gente é, tem como referência o Guga e tem o Ayrton Senna, então se não for um dos dois, parece que não é bom, a cultura brasileira é muito assim, né, As pessoas te colocam no céu e te jogam no chão muito facilmente, né? Vou te falar que assim por ser brasileira eu fico um pouco chateada assim de de ler às vezes em alguns sites até as pessoas metendo o pau né no, no Belutti, metendo o pau no Thiago, metendo o pau na gente por jogos, por derrotas e né, nesse caso específico pelo Dobby porque Ninguém sabe o que a gente tá passando, né? Todo mundo espera que a gente seja é, lindo, maravilhoso, sempre feliz e sempre 100% de energia na quadra, onde fora da quadra a vida não existe e a gente tem que ser um robô. Não, né? Quantas vezes eu, eu recebo muita mensagem de gente que fala Nossa, putz, você joga muito, mas sua cabeça é muito fraca. Ah não, mas se a Bia tivesse uma... Me... Ah não, porque a Bia sempre tá lindo e perde. Peraí, aí, tipo assim, o tênis ele é mental, não é só isso. É isso. O tênis é isso. Então, um cara que, é, desde o amador, um cara que joga, sei lá, dez vezes na vida dele e vai jogar um set com alguém, ele vai passar pela mesma coisa que eu passo. E as pessoas ficam achando ou criticam e te xingam e falam coisa de você sem saber realmente o que passa na sua cabeça, né? Ah, pô, mas você não faz trabalho com psicólogo? Cara, <risos> eu já fiz mil trabalhos. Eu já faço eu de tudo. A minha vida é o tênis. Se tem alguém que quer ganhar e lidar com a cabeça no momento, sou eu. Tem muita gente que é, coloca o, o, o atleta é, numa, numa pressão ou né, num, num ideal Que eles mesmo criam na cabeça deles De que a gente tem que ganhar a todo momento né? é, Quantas vezes eu escutei Pô, a Bia tava lá, set break Ah, mas ah, só podia, né Amarelou e perdeu o jogo de virada Pô, a Bia tava ali, putz, não deu Ah, pô, mas a Bia, sempre quando eu vejo ela Ela tem, tá ali e não ganha Aí eu falo, tá mas espera aí cara, os jogos que passam na TV meu é com a número 1, com a número 2, com a número 3, com a número 4 e olha lá quando passa na TV. Então, assim, é, o que eu passo e os jogos que eu ganho para estar tá nesse momento também são uma vitória na, na, na carreira de um, de um atleta, né? Porque lá fora as pessoas veem a derrota como uma coisa normal. E aqui, o um dia que você ganha um torneio, no outro dia você é obrigado a ganhar todos os outros. E, o cara, e se você não ganha, você decepciona o seu país, né? A gente tem... É, tudo que uma pessoa normal tem. A gente tem dias que, pô, quando você acorda do trabalho, e que é muito duro. Quantas pessoas vão, às vezes, segunda-feira de manhã pro trabalho, e, cara, você não tá 100% com energia pra ir, ou você teve uma discussão, ou você tem, ou perdeu alguém. Tem muita coisa que envolve o, o horário que você tá ali na quadra, né? Tem dias, quantos dias eu acordei... Cara, eu acordei com dor, e eu fui pra quadra. Ninguém sabe que quando eu fui jogar com a Halep, eu não peguei oito dias na raquete. Eu tava com uma dor nas costas. Eu tenho... que eu fiz... Exame e eu fiquei sem tocar na raquete, realmente acho que é sete dias. But remember the name: Beatrice Hallett for victory. Well played. And you can tell from her reaction: how relieved, how delighted she is by that. E, e eu fui entrar com ela e eles Pô, mas depois ali você cansou e no final tal Ninguém sabe o que eu passei naquele dia Ninguém sabe que eu chorei de dor E que eu fiquei na cama e que muita coisa aconteceu né na, na, na Durante aquela semana E que não foi só o jogo da Halep, né Aquilo ali Tinha sido meu primeiro Grand Slam Foi a primeira vez que eu entrei numa quadra grande De um Grand Slam com a número 2 ou 1 um Do mundo, eu não sei que ranking que ela estava Na época Então assim, tem muita coisa que envolve aquele momento De duas horas que a gente está jogando e que é muito fácil a gente julgar o atleta porque ele errou uma bola ou porque no momento ele sacou pro jogo e ele sentiu a pressão e tudo mais, né? Daqui para frente eu quero dar muito valor para cada bolinha que eu bater, assim. Eu acho que cada momento e cada dia que eu fiquei sem jogar tênis é, vai me dar mais prazer quando eu pisar na quadra, assim. Eu vou fazer é, mais do que eu já fazia né, em relação a, a, a trabalho duro e fome de bola não vai voltar assim. Eu, eu já sonhei várias vezes com comigo voltando, é, inclusive jogando aqui no Brasil e eu acho que é a coisa que eu mais penso a cada, a cada momento, a cada dia que eu acordo, eu penso no, no meu primeiro jogo, né, como que eu vou estar tá, é, fisicamente, mentalmente, como que eu vou jogar estrategicamente, né, eu, eu acho que isso é o que mais passa na minha cabeça nesse momento. Muitos dos sonhos que eu tinha, eu lembro que era um jogo, assim, eu, eu, eu jogava no Cypro. eu lembro que um dos jogos que eu, que, eu, que eu sonhei até foi no Pinheiros, assim, eu lembro que eu ia entrar na quadra e acabou o jogo, assim, eu lembro que eu, eu botei até a mão na cabeça, assim, olhei pro Germán tipo, caraca, sabe, voltamos a fazer o que a gente gosta, assim, é, tudo isso me me fez realmente seguir, né é, pensar e, e, e almejar o meu maior sonho, que, que é conquistar um, um grande slam. Eu, eu acho que nada, nada tira o, o potencial que eu tenho, né, a confiança que eu tenho comigo mesma. É, eu acho que não só para os outros, mas eu consegui provar para mim mesma já que... É, pô Já consegui enfrentar grandes jogadoras, ganhar jogos de meninas que já foram um do mundo ou top 10 ganharam grandes lãs, então, assim, eu, eu confio muito no, no meu jogo, né, na, na forma como eu vinha trabalhando, e eu acho que isso é uma questão de tempo para voltar ao normal, então, eu já sonhei em ganhar o Wimbledon algumas noites, e realmente é o meu grande lã favorito, então eu tenho esse, esse sonho. É, foi o último torneio, consistentemente que eu participei, então, assim, eu tenho lembranças muito boas, é mas com certeza é, é algo que que me preenche, que me me faz acordar de manhã e ser uma pessoa melhor, né? E segurar esse tranco durante todo esse tempo para para ficar mais cascuda para para chegar um dia nesse nesse lugar. Às vezes na vida a gente fica se perguntando por quê ou é, a gente não entende algum algumas pedras que aparecem no nosso caminho e a gente tenta Buscar respostas, procurar nas pessoas, às vezes a gente é, culpa as pessoas, enfim, a gente tenta pensar dessa forma, mas eu acho que quando o tempo passa e quando a gente olha para trás e isso passa a ser né, uma página de um, de um livro da nossa, da nossa vida, a gente vê que a gente passou por aquilo por, por algum motivo, por momentos que a gente precisava passar, por momentos que eu precisava parar e pensar e... Eu acho que eu terminaria isso é, agradecendo muito, muito de coração todas as pessoas que fizeram parte disso, porque eu fiquei até emocionada, mas é, parece bizarro uma pessoa comemorar um, um dia de uma suspensão, que no caso não é uma coisa legal, mas acho que ninguém, ninguém sabe realmente o, o que passou. Na minha cabeça, os as. Ah, enfim, eu na verdade só queria agradecer mesmo e dizer que daqui para frente é, eu sou uma pessoa muito mais forte, muito mais grata é, com saúde, feliz, e que vai socar muito a bola. <risos> Nós somos tenistas, somos atletas, mas acima de tudo somos seres humanos. Pessoas que né, sentem, pessoas que choram, pessoas que passam por momentos difíceis também. E, e, e isso faz parte da vida de todo mundo. Não é eu, Bia, que estou falando. Eu falo de todas as, as pessoas. E, enfim, é, eu falo aqui em nome de mais uma pessoa normal, mais uma que passa por superações. E, e, e gostaria muito de, de agradecer mesmo a, a todo mundo. Então, obrigada a vocês. Um beijo.